0: Слушатели ви сте с новото издание на TechHaber, аз съм вашия водещ Ники, а с мен днес е Ива Хаджева, която е маркетинг спешалист в и ве Добре дошла!
1: Здрасти Ники! Благодаря за поканата!
0: Много се радвам, че с мен днес в, в новото издание на TechHaber ще си поговорим за няколко интересни теми. На първо място, как ceo на Амазон малко може би е прекрачал някои морални граници и как всъщност са, са получавали и копи за това в миналото. Сони купува много голям бранд за професионална аудиотехника. Apple, и изненада, занада, ще говорим за Apple в Техабер, ще пускат ново събитие на 12 септември, малко повече за това, и новината на госта, която е безупречното кацане на луната на индийците. Така, започвайки с първата ни новина за днес, Анди Джаси, мисля, че правилно го казах, не съм особено сигурен. Не
1: мисля, че някой знае търка,
0: че... така ceo на Amazon всъщност е казал на служител ами най-вероятно няма да се получи между нас. Което Звучи също толкова скандално, колкото е. Всичко това е малко контекст. Всичко това идва от последните новини покрай Amazon, че те казват на служителите си, вижте какво, всичко покрай COVID-пандемията беше супер, работехте си от колкото откъдето си искахте, но като всички останали започваме да ви връщаме малко по малко и вече три дни от седмицата трябва задължително да работите в офиса, което познаете от три пъти, как е възприето от служителите.
1: Ами Тук е много, много интересно, че това, което фрустрира служителите, е дори не толкова самия факт, че три дена в седмицата ти трябва си в офиса, а фрустрира начина по който това е направено. В смисъл на тях не предоставена никаква информация, никакви данни. А всичко е било, цитирам, judgment call от страна на CEO-то и той казва, много компании го правят, затова и ние ще го
0: правим. Абсолютно. И също така скандалното тук е, че в повечето случаи, предполагам, уважаеми слушатели, сещате се, че когато някой служител се възруптава малко или нещо не е съгласен с менеджмент стила или нещо подобно. Се опитва такъв подход малко по-деликатен едва ли не се казва, нали, виж, виж сега тук, дай да видим къде какво се чупи в комуникацията, дай да го изговорим, да се синкнем и така нататък. Тук направо са ги заплашвали. <съща> с две думи направо са заплашвали служителите, че ако не се върнат в офиса, така ще бъдат принудени тактично да напуснат по един или друг начин, което за мен е най-скандалното.
1: Да, опитвали са се с е хората да създават петиции, които са директно отрязани от HR-екипа на компанията, излизат на протести. Нищо. И започват да мислят някакви варианти, какво да правят. Хората са стресирани, хората живеят на много различни локации в цялата държава. Някои от тях мислят варианти как да се релокират. Дори има хора, които мислят да живеят във ванове, близо до офиса в Сиател, тъй като семейството им живее в съвсем различен щат. Стига се до, наистина до, до доброволни напускания. Хората решава, че това не си струва.
0: И това, представете си, идва върху всичките тези които се случват и разпускане на персонал. През март месец тази година Amazon всъщност добави към вече 18 000, 000 отрязани хора, още едни 9 хиляди, като намали хората в дивизите си на Twitch и AWS. Истината е, че за мен лично това до някъде е разбираемо, нали, като цяло в тек uh, индустрията в момента има адски много уволнения. обаче от друг гран точка, ти не стига, че трябва да се разделяш толкова много служители, но и не правиш достатъчно точно за това, за да задържиш хората, които са вече при теб. Още повече историята на Amazon с като цяло лошото отношение към служителите, тя е много дълга. Имало е всякакви случаи на хора, които са работили в отвратителни условия на работа, в различните им там центрове за разпределение, за шипинг и въобще хора, които припадат. Вижда се, че явно не се разбират с служителите си. Вижда се, че трябва да се вземат някакви мерки от към менеджмент и управление на стафа. Обаче все е едно си баба, знае. Абсолютно
1: да. И, и този последния пример води единствено и само до липса на доверие в лидършип екипа, липса на прозрачност, загуба на доверие изцяло и ще продължат да губят служители. Смисъл, волно и неволно.
0: И може да кажем спокойно, че и други големи компании и за по-малко са фалирали. Та, да. да видим какво ще става с Amazon. На малко по-така положителна нотка, Sony, или по-скоро Sony Interactive Entertainment: Sony, които на практика са производителите на PlayStation, купуват all these. Това е един от най-така популярните производители на хай-енд слушалки. Тук говорим гейминг слушалки, специално, но и не само. И говорим за слушалки, които са в повечето случаи 4 цифрени суми и нагоре. А, и не само за гейминг, но в случая Sony обявиха официално от Sony Interactive Entertainment, че ще придобият одиз. Като тук а, казват в прес-релизи и от двете страни, и от двете компании, че одиз никъде няма да отиде. Няма да изчезне като компания, просто Sony ще се възползват от технологията, която предлагате. а Audi ще се възползват от разрастването потенциално, което ще се дойде от това да си партнират с Sony. Като идеята тук е, че Audi ще продължава да си произвеждат хай-енд слушалки, не само гейминг, но и гейминг, ще продължава да си разрастват продуктовия каталог, но в същото време ще се възползват и от плюсовете на това да бъдеш придобит от по-голяма компания.
1: Да, определено са отношения, които ще бъдат ползотворни за двете страни. Да бъдеш част от екосистемата на PlayStation, да ти позволи да, 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 да скелнеш и да, да, да се възползваш от пазара на, на Sony, със сигурно ще донесе доста ползи на компанията, особено като им позволяват да си запазят структурата, да си запазят независимост. Интересно е, все още няма, поне аз не знам да са обявили цифрата.
0: Не, не, не са. Казват, че на практика потвърдено е това, че Одис бранда ще продължи напред по чапката на Sony, но към момента финансови детайли са задържани, mm-hmm. заради, цитирам, взаимни съгласия в договора. Интересното тук е, че Sony прави в момента много движения за разрастване специално в гейминг индустрията. Ще бъдат ли този път успешни в нещо, което се опитват за трети път? Говоря, разбира се, за PlayStation Portal. Обявения PlayStation Portal, който ще дойде до края на годината на цена почти 200 долара. Това за тези от вас, които все още не са чували, е новият наследник на PlayStation Portable, на PlayStation Vita, и на, като цяло на тези две не особено успешни платформи за жалост. Малко бяха подранили според мен за времето си, както повечето неща, които са прави. Но PlayStation Portal обещан до края на годината, разбира се, бежична връзка с PlayStation 5. Там можете да си играете на PlayStation 5 в следващия момент, PlayStation Portal, продължавате да си играете играта без никакви прекъсвания в другата стая, докато излизате навън на улицата и така нататък. Да, Та, да видим. Правят в момента е много така е, от към гейминг гледна. На точка, да видим какво ще се случва там. Минавайки нататък, изненада, изненада, ще говорим за Apple. В Техавер, ние никога не, не се сме е говорили сме за Apple. Не, не се е случвало, не. Никога не сме <laughs> говорили за Apple. Не сме тук фенбойс на Apple. Обещаваме, всеки път така обещаваме, ама на. Та, Apple ще пуска iPhone 15. И не само, а, това време на годината е да... It is the season. It is the season, да, общо взето на 12 септември. Ще се случи така нареченият ивент Wanderlust. No offence. No
1: offence. No offence. Okay.
0: Много фенси Много фенси красиво пакат, че както сещате думата е взета от Wanderlust, което означава желанието да пътуваш.
1: И ние рекламираме iPhone с... <laughs> Абстракцията е невероятна.
0: Така. За никой не е това, което ще включва това събитие. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и о, iPhone 15 Ultra, може би. Може би. Защото по последни така спекулации, iPhone 15 Pro Max всъщност няма да е Pro Max, а ще е Ultra. Так му научихме името. И ще има няколко интересни допълнения.
1: А, някакът подобренията, които а, iPhone 15 ще включва е дългоочаквания USB-C порт. А, и... Да, всички, всички празнуваме. Който от една страна се унифицира с индустриалния стандарт а и от друга страна ще доведе до по-бързо зареждане на на телефона. От друга страна, Pro и Pro Max пък вече ще имат читаниеви рамки вместо стоманени. Също ще имат USB-C порт, подобрение в камерата, по-тънки рамки.
0: Да, интересно тук е, че според други такива слухове, за първ път камерите на 15 Pro и 15 Pro Max на клоначерта Ultra, който както иска, ще имат така наречената камера перископ, която вече виждаме при Samsung телефоните, която позволява огромно оптично приближение, а не дигитално, с физическо разместване вътре на лещите и така обърнат сензор на страни, как ще го имплементират, ако ще го имплементират, божа работа, предстои да видим. Най-интересният слух обаче, който лично за мен е малко болезнен, е, че май ще махнат отстрани Mute switch вече на айфоните и той ще бъде заменен с програмируем action бутон. Нещо като абсолютно омразния бутон на Samsung Bixby, който съществува от известно време, съществуваше. Не знам, аз не ползвам Samsung за жалост, но а, на мен така ми се струва. Това не е лоша идея, обаче заменят нещо така иконично за айфоните, тази uh, Mute Switch.
1: Минутка мълчание за switch да. Освен това на събитието ще бъдат обявени новите часовници Series 9 и Apple Watch Ultra. Като Series 9 ще бъдат 41 и 45 мм, за Ultra по правиме обаче може би все още няма особено много информация и трябва да чакаме и да, да
0: видим. 49 мм беше предния, най-вероятно ще го запазят и сега. Тук интересното е, че може би между другото ще обявят и нови AirPods, за да могат и на тях да сменят съответно да са вече с тип C зареждане, да не са с лайтни портове. Ще видим, предстои да видим.
1: Ще е интересно 12 септември.
0: Тук само да допълним, че това нещо, както всеки път разбира се, ще може да се гледа и в YouTube на Apple, както там всичките им канали в социалните мрежи и ако имате Apple TV или Apple TV приложение на вашия смарт телевизор, може да го гледате и там ще се излучва пряко. Уважаеми слушатели, дойде времето, за което аз лично най-много се вълнувам във всеки един текъбер, и това е новината на госта. Така че, Иве, ти си наред. Каква е твоята новина?
1: Моята новина е много вълнуваща. Миналата седмица за първи път от няколко години имахме успешно кацане на луната. От страна на Индия, която се оказа, че има много успешна и добре подготвена космическа програма. Това е първото кацане на Луната за Индия. Нареди се заедно с щатите Китай и Русия. Четвъртата държава кацнала на Луната. За първи път от 2020 година, и най-вълнуващото, може би е, че за първи път кацаме на Южния полюс. Преди това всички кацания са били на около Екватора, което температурите са по-високи, общето условията са доста по-добри за правене на рисърч. Южния полюс е много. Трики, а, място, а, има много кратери.
0: Същност да, то, ако се замислиш Луна 25, да, руснаците където се опитаха сега да кацнат, се разби точно там някъде, където кацнаха сега индийците, което е доста така интересно. А, да а ще кажем. да
1: кажа иронично, иронично но е. да, са буквално няколко дена преди индийците да кацнат, на същото място руснаците се разбиват. Но да, както казвах, за кратерите много дълбоки са, някакви от тях не са виждали светлина от милиарди години, много студени са. Но защо кацат на Южния полюс а, поради факта, че по всяка вероятност там има лед? Сега какво ще открият? Тепърва те предстои да видим. Какво ще изследват? А, температурата на почвата? Ще има сенизмограф? Йоносферата ще се изследва също така?
0: То тук вече можем да видим, всъщност, защото имаме и първите видеа и снимки от а, ровера, който е от мисията. Първото видео всъщност е точно това как ровера слиза на, на повърхността на луната. Кадрите можете да ги видите в твитъра на ISRO, което е името на индийската космическа програма съответно. Всъщност космическата програма на Индия са потвърдили, че след като се казвам, всичко е наред, след като излязва ровера всичко е наред, важните му инструменти работят, и може вече да си продължава с работата от там нататък. Като тук има една много важна подробност, доколкото разбрах, и това е за колко време трябва да се случи цялото това нещо.
1: Да, имаме тук малко кратък срок. Общо взето, ровърра работи с суарни панели, което означава, че може да функционира единствено през деня. Един лунен ден е 14 земни дни, съответно това е периода, в който имаме тази дупка, в която може да се върши някаква работа. В момента, в който дойде нощта, след 14 дена, температурата става около минус 200 градуса и става тъмно. Апарата няма да функционира и дори не се знае дали той ще успее да оцелее след тези 14 дена нощ. Общо взето. Но дори да не оцелее, по всяка вероятност мисията ще бъде успешна и ние ще имаме събрани достатъчно проби за всичко това, за да се е струвало.
0: С две думи, бъдещето е светло и предстои да видим. Какво ще покаже това малко ровър, че всъщност не знам дали осъзнавате, уважаеми слушатели, но този ровър потенциално може да открие неща и да ни помогна да открием неща за Луната, които никога не са били откривани и никога не сме знали за Луната и за това какво се случва на нея.
1: Може би не осъзнаваме наистина колко голяма стъпка е това.
0: Искам да благодаря много на Евето, че беше с нас днес. За мен беше истинско удоволствие. Се радвам, че беше наш гост и се надявам да бъде наш гост отново и в бъдеще.
1: И аз благодаря за поканата и се радвам да се видим отново.
0: Разбира се, не забравяйте да ни последвате в YouTube, където качваме нашите видеа или да ни слушате на всички най-популярни подкаст платформи, коментирайте любимата си новина от изданието и споделете мнението си по засегнатите теми. Не забравяйте, бъдете и следващия път с хабер, за да си имате хабер. Чао от нас!